Welcome to Canada's podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast. Donc, je suis votre hôte pour la province de Québec. Pour ceux qui le savent, c'est un podcast, dans le fond, pour les entrepreneurs, aux entrepreneurs. J'ai la chance moi-même d'être entrepreneur. J'ai fondé mon cabinet d'avocats Vigie Service Juridique. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement encore parce que, justement, on va parler de nouveautés législatives. Et ça vient de sortir, c'est tout chaud. C'est sorti le 23 juin 2023. Donc, si vous êtes un entrepreneur, super important de rester à l'écoute et de partager le podcast parce que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Majid Charania. Est-ce que je le prononce correctement à votre nom, premièrement? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, du Bureau de la concurrence au Canada, du Canada qui vient s'entretenir avec nous, donc des nouvelles règles en vigueur. On a vraiment la chance là, de pouvoir euh, s'entretenir avec vous, vous poser des questions. Euh, donc, d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je garde les gens à, à l'alerte un petit peu. D'abord, j'aimerais qu'on qu explique un peu le Bureau de la concurrence. C'est quoi exactement la mission du Bureau? Donc, merci Sylvie, euh, ça me fait plaisir d'être sur le podcast et euh, je peux parler un tout petit peu de, du bureau euh, pour euh, donner un petit peu de contexte à vos écouteurs, à l'audience. Donc le bureau de la concurrence, c'est un, un organisme indépendant de mise en application de la loi, c'est un organisme fédéral et nous avons en gros une mission à, à deux volets. On protège la concurrence en mettant justement en application la loi sur la concurrence mm -hmm. et on promouvoit aussi la concurrence. Donc, on agit en, en tant que, euh, que la voie euh, pour la concurrence au sein du palier euh, gouvernemental fédéral, mais aussi provincial, municipal, euh, dans le secteur public. Donc, on essaie de donner... Euh, des conseils et euh, une perspective euh, sur des règlements, des politiques qui pourraient avoir une incidence sur la concurrence euh, au Canada. Donc, on a, euh, comme je l'ai dit, une mission euh, à deux volets. Mm -hmm. euh, du côté euh, protection, donc euh, la loi sur la concurrence, euh, elle s'applique à plusieurs types de, euh, de conduites commerciales. Euh, on examine des fusions entre, entre entreprises, par exemple. On regarde aussi euh, déjà des agissements anticoncurrentiels, euh, par exemple par euh, une entreprise dominante euh, à l'encontre de ses concurrents. Mm -hmm. On examine aussi euh, des pratiques commerciales trompeuses, donc tout ce qui est euh, publicité fausse ou trompeuse. Euh, et finalement, euh, on regarde et on, on enquête sur tout ce qui est euh, euh, cartel, donc fixation des prix, euh, toutes sortes de d'ententes de, de, entre, entre concurrents qui pourraient nuire à la concurrence. Donc, euh, euh, le, le trucage des offres euh, aussi, des ententes pour se répartir des marchés. Donc, tout ce genre d'ententes-là, on peut euh, enquêter là-dessus. Et d'ailleurs, euh, la nouvelle disposition de la loi, elle s'inscrit dans... Euh, les dispositions de la loi sur la concurrence qui sont relatives au complot criminel. Oui, c'est ça, quand même, ça a des gros impacts, on, comme on va voir. Euh, comment ça fonctionne, le rôle du bureau de la concurrence, rapidement, là? Est-ce que c'est des gens qui dénoncent des faits, qui sentent qu'il y a un cartel, qu'il y a un monopole quelconque qui est en train de s'installer ou de la publicité trompeuse? Est-ce que c'est les consommateurs qui communiquent avec vous ou c'est vraiment vous qui faites vraiment une enquête proactive, euh, proactive dans le fond? 
Euh, C'est une très bonne question. On reçoit des milliers de, de plaintes par année, okay. euh, que ce soit de, de la part de consommateurs ou d'entreprises. Euh, on, on en reçoit beaucoup. Et c'est une bonne source pour nous d'informations, de, de renseignements. Et à partir de ces plaintes-là, on, euh, on peut se mener à, à une enquête euh, formelle. Okay. Donc ça, c'est une source. C'est clair qu'on reçoit euh, beaucoup de plaintes et, et, euh, et on commence des enquêtes sur la base de ces plaintes-là. Mm -hmm. Mais on peut aussi enquêter de manière proactive. Donc si on, si on remarque euh, euh, qu'il y a des... Des, des soucis ou des, des problématiques potentielles dans, dans un marché en particulier, euh, que ce soit en utilisant de, de, des outils techniques pour faire de la recherche ou pour analyser des données. Là, même de manière proactive, on peut euh, commencer une, une, une enquête. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le bureau de la concurrence? Euh, en fait, on est une agence en pleine croissance. Okay. Euh, on a à peu près en ce moment 400 employés, euh, mais on, on est en mode croissance. On, okay. on a obtenu euh, une augmentation budgétaire euh, dans le budget fédéral de 2021 pour justement faire face à de nouveaux types de, mm. euh, de, de problématiques euh, commerciaux. Euh, et, et donc là, on est en mode d'expansion et... Euh, et Là, en, en ayant de nouvelles dispositions législatives à, à mettre en application, ça tombe bien qu'on qu ait plus de mmh. ressources. Ben oui, vraiment. Et euh, votre rôle, vous, dans, au Bureau de la concurrence? Donc, moi, je suis directeur de, de notre unité de conformité. Et okay. euh, l'unité a, a deux rôles. On, on offre euh, premièrement un soutien à nos directions de mise en application de la loi, donc à nos enquêteurs. Mm. Euh, en évaluant, en, donner des en donnant des conseils par rapport au programme de conformité d'entreprise. Donc, si, par exemple, une entreprise euh, fait demande de clémence euh, en vertu de notre programme de clémence euh, dans le cadre d'une enquête criminelle, euh, l'entreprise peut nous présenter leur programme de conformité et demander qu'on euh, qu l'évalue en vue de peut-être recommander un crédit, une diminution à, à, à la pénalité qu'on recommande au service des poursuites pénales du Canada. Et on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, comment ça marche entre nous et, et, et euh, la SPPC. Mm. Euh, mais en gros, on, on offre ce soutien à nos, à nos directions de mise en application de la loi. Euh, de l'autre côté, on, on fait aussi beaucoup de promotion de la, de la conformité. Donc, on développe des ressources, euh, que ce soit euh, des podcasts comme celui-ci euh, ou des bootcamps qu'on a sur notre site web ou des lignes directrices pour vraiment aider aux entreprises, aux gens qui n'ont pas une formation en droit de la concurrence mm -hmm. pour bien comprendre leurs obligations et pour ensuite pouvoir mettre en place des mesures pour que leurs entreprises euh, soient conformes, se, se oui. comportent de manière conforme. Oui. Donc, c'est l'autre volet. Euh, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Oui. Et, euh, et euh, avec les nouvelles dispositions législatives, on essaie d'en faire de plus en plus de la promotion mm -hmm. pour justement que les gens sachent oui. quelles sont mes obligations. Eh oui, euh, parce que oui. Ce n'est pas une défense. On ne peut non. pas dire, ben, je ne connaissais pas la loi. 
Exact. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et c'est pas évident en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a tellement de nouveautés. Euh, comme je l'ai dit, je suis avocate en droit des affaires. Puis, tu sais, ça n'a juste pas d'allure. Moi, je suis au Québec. Puis, tu sais, juste au Québec avec les nouvelles dispositions actuellement depuis mars, toute la question de bénéficiaire ultime qui détient le contrôle d'une compagnie. Il y a toutes des nouvelles divulgations. Avant ça, c'était tout le niveau. Ben, pendant trois ans, on a des conformités à faire au niveau de tout ce qui est divulgation d'informations confidentielles, politique de confidentialité. Fait c'est juste, juste au début de l'année, il y a déjà deux changements. Et là, aujourd'hui, on parle d'un troisième. Fait je pense que c'est vraiment chapeau pour, euh, je trouve, pour cette euh, volonté de vulgariser, d'expliquer, de conscientiser. Je trouve ça vraiment intéressant que vous preniez cette initiative-là. Ça vous prend du temps quand même de le faire, mais effectivement, c'est un super bel outil. Donc, parlons-en maintenant. On a mis la table sur le bureau de la concurrence. Vraiment intéressant. Pour vrai, je savais pas qu'il y avait autant d'employés de, dans, dans l'organisation. Donc, quelle, quelle est la nouvelle politique donc euh, qui est mise? En fait, la politique, ça concerne les accords de fixation de salaire et de non-débauchage. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une très bonne question. Donc, quels sont ces types d'accords? Mm -hmm. euh, commençons avec le, la fixation des salaires. Ouais. Donc, ce genre d'accord-là, ça vise à fixer euh, ou à maintenir ou à réduire ou contrôler les salaires ou d'autres conditions d'emploi. Euh, le deuxième type d'accord de, qui est visé par cette nouvelle disposition, c'est le non-débauchage ou, ou l'absence d'embauche, une, une entente pour ne pas embaucher. Donc, ça signifie s'abstenir d'embaucher ou d'essayer d'embaucher euh, des employés d'un autre employeur. Et donc, c'est une nouvelle disposition, comme, comme on l'a dit, mm -hmm. et elle, elle, elle s'inscrit dans les dispositions criminelles de la loi sur la concurrence. Et l'objectif, c'est vraiment de, de, de protéger la concurrence sur les marchés du travail. Oui. Puis, pourquoi ça a été introduit? Vous avez reçu des plaintes comme de quoi? Tu sais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça, parce que, tu sais, honnêtement, moi, j'étais un peu... Euh, j'étais pas au courant. Je suis peut-être naïve, mais moi, dans mon mm -hmm. petit cocon, je pensais pas qu'il y avait des, des entreprises qui discutaient de ça et décidaient de fixer les salaires, par exemple, si on prend l'exemple de la fixation de salaire, mais pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça a été introduit? J'imagine que c'était problématique pour que vous arriviez avec cette réglementation-là. Donc, donc... Oui, je peux. En fait, je vais commencer un petit peu avec le contexte canadien, puis il y a aussi oui. un contexte international. Oui. Donc, euh, en 2009, la loi sur la concurrence a été modifiée euh, pour s'appliquer uniquement aux vendeurs, donc euh, à la vente de, de produits et de services. Mm -hmm. Mais les employeurs, si on pense à, à, à leur position sur le marché, ce sont en fait des acheteurs de main d'œuvre. Et donc, les dispositions criminelles de la loi ne traitaient pas adéquatement les accords euh, préjudiciables entre employeurs en matière de travail. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Euh, ben, Jusqu'au 23 juin 2023, les dispositions sur les complots euh, de la loi sur la concurrence ne, ne protégeaient pas vraiment les travailleurs contre des accords entre employeurs visant à fixer des salaires et à restreindre la mobilité d'emploi. Donc, ça, c'est un peu le contexte canadien. Euh, plus récemment, euh, il, euh, cette restriction-là, ce genre de choses-là, a, a fait l'objet de discussions très médiatisées sur euh, euh, la question du, euh, en anglais, « hero pay euh, ». Si vous vous rappelez, euh, pendant la pandémie, euh, il y a eu euh, toutes ces discussions par rapport euh, aux salaires et aux bonus 
que les grands euh, détaillants dans le marché de, de l'épicerie avaient donné à leurs employés ah, oui. euh, pendant la pandémie. Mmh. Puis, euh, oui. ils avaient en fait... Euh, 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 ils, ils, étaient, euh, ils avaient comparu devant euh, un comité parlementaire et ils avaient dit, bon, on s'est avisé entre nous, on a discuté entre nous pour mettre fin à, à, à ce genre de, de, de bonus-là, pour aviser aux autres employeurs dans le marché qu'on allait mettre fin à ce genre de, de, de bonus. Donc, euh, ça a suscité beaucoup de discussions au Canada et puis euh, cela aboutit à... Euh, en partie à, à cette nouvelle disposition législative. Euh, bien entendu, la disposition, elle, elle porte sur plus que le marché de l'épicerie, euh, mais ça fait partie du contexte canadien à, à ce sujet-là. Du côté euh, international, le Canada est devenu euh, euh, vraisemblablement décalé euh, au fil des années. Donc, il y a plusieurs juridictions internationales qui ont récemment identifié ce genre d'accord-là, Uh, fixation de salaire non débauchage comme étant parmi les plus flagrants accords injustifiables. Donc, par exemple, uh, en 2021, uh, la Commission européenne s'est engagée à étendre son application de, de leur loi sur la concurrence uh, sur le marché du travail. Et, uh, uh, et cela comprend aussi les accords de non débauchage et de fixation de, de salaire. Um, aux États-Unis, euh, leur euh, ministère de la Justice a également demandé des sanctions pénales pour des infractions dites antitrust euh, sur le marché du travail. Et donc, ils ont euh, euh, entamé leur première poursuite en, en 2020 euh, en matière de fixation de salaire et en 2021 en matière de non-débauchage. Donc, euh, cela prend une envergure au, au niveau mondial. Et euh, cette nouvelle disposition législative, euh, elle, en partie, elle, elle est visée à nous rapprocher de nos partenaires euh, les plus importants. Hmm. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est un phénomène mondial, ça existait vraiment. C'est drôle parce que l'exemple de l'épicerie, j'y pense maintenant, mais on dirait que moi, comme je disais, naïvement, je ne pensais pas que des concurrents pouvaient co communiquer comme ça et parler « on va arrêter d'appliquer un bonus aux employés » ou « on va fixer un salaire », quand même, c'est clair que c'est quand même assez flagrant. Euh, je me posais la question, par contre, pour la, le nom des bouchages. Ça, dans le fond, c'est dès qu'on met des clauses. Est-ce que c'est la même chose? Ça serait, mettons, on prend l'exemple des épiciers. Les épiciers se disaient « on n'ira pas chercher les employés l'un de l'autre euh, ». Concrètement, c'est comme ça? Uh, pour nous, souvent, les, les, les dossiers, uh, ça tourne vraiment sur les faits. Donc, il oui. faudra bien entendu qu'on regarde tous les faits mm -hmm. pertinents à un scénario. Uh, mais un accord uh, pour ne pas embaucher uh, les employés d'un autre uh, uh, épicier dans, dans le marché de l'épicerie, ça pourrait vraisemblablement être uh, une contravention de, de la loi à compter du 23 juin euh, 2023. Ça pourrait l'être, oui. OK, quand même. Et donc, on me parlait, c'est criminel, là, tu sais, fait que c'est quand même assez intense. Donc, c'est quoi un peu les conséquences, justement, si quelqu'un euh, enfreint ces nouvelles dispositions-là? J'aimerais ça qu'on en parle autant au niveau, donc, des, euh, des employeurs, mais aussi au niveau d'un employé. Parce que j'imagine qu'il y a des nuances entre les deux. Oui, non, tout à fait. Euh, parlons tout d'abord des, des répercussions... Euh, 
sur les employeurs, on peut ouais. faire ça à un niveau euh, assez élevé. Mm -hmm. euh, déjà, ils n'ont pas besoin d'être euh, concurrents les uns les autres pour mm -hmm. que la loi s'applique. Donc, la nouvelle infraction criminelle s'applique aux accords impliquant au moins deux employeurs non affiliés, mm -hmm. euh, qu'ils fassent concurrence ou non euh, dans la fourniture d'un produit. Um, oui, puis ça, ça c'est logique dans le sens que on peut être c'est en fonction des postes, j'imagine, un adjoint, on, on vient pas chercher mon adjoint, des adjoints administratifs peuvent travailler dans n'importe quelle entreprise. J'imagine que c'est pour ça que c'est pas limité aux concurrents. Parce que les types d'emplois, il y a beaucoup de j'ai dit adjoint, mais tu sais, comptabilité, administration, marketing, il y a beaucoup de postes que on peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité. Fait que j'imagine que c'est pour ça que c'est pas limité à des concurrents. Euh, en partie, euh, en partie, oui, oui. OK. Um, je tiens aussi à noter que euh, les employeurs sont visés par ces nouvelles dispositions législatives, mais leur personnel euh, peut aussi engager leurs responsabilités. Donc, les employeurs, le, la définition de, de, du, du terme employeur comprend les administrateurs, les dirigeants, ainsi que les agents ou les employés, euh, comme par exemple des professionnels euh, des ressources humaines. Donc, un accord, euh, par exemple, entre un, un dirigeant d'une entreprise et un administrateur d'une autre société euh, serait considéré comme un accord entre employeurs en vertu de la loi. Donc, dans ces cas-là, les personnes qui ont conclu l'accord peuvent faire l'objet de poursuites euh, dans leur capacité personnelle aussi. Donc, mmh. les entreprises, d'un côté, peuvent, euh, peuvent être visées par des, des enquêtes, mais aussi euh, des individus qui ont été impliqués dans euh, la, la conclusion d'un accord euh, illégal. Oui. Quand même. Euh, on peut parler aussi des, des employés. Euh, oui. Donc, les modifications apportées à la loi, elles visent vraiment à protéger, comme je l'avais dit, la concurrence sur le marché du travail. Donc, si les salaires demeurent concurrentiels et que les employés peuvent euh, se déplacer sans être entravés par des obstacles euh, anticoncurrentiels en, imposés par des employeurs, cela contribue à assurer vraiment une forte concurrence sur le, le marché du travail. Donc, maintenant que nous, on, on a le pouvoir d'enquêter, de prendre des mesures contre ce genre d'accord illégal, on, on va entendre vraiment de, de toute personne qui croit qu'il pourrait avoir des accords illégaux de ce genre-là euh, dans son industrie, dans sa région. Euh, ces personnes peuvent communiquer avec notre centre d'information. On peut euh, laisser les, euh, les renseignements pour rentrer, pour prendre contact avec eux dans, euh, mm. euh, dans la page de, euh, du podcast. OK. Mais fait que dans le fond, c'est à vraiment prendre sérieusement parce qu'on me l'a dit, là, ça peut être une responsabilité personnelle de l'employeur, mais ses administrateurs, dirigeants aussi, donc encore plus une raison d'être à l'affût des nouvelles dispositions. Pouvez-vous nous donner quelques conseils et quelques exemples, dans le fond, pour illustrer un peu qu'est-ce qui est prohibé pour les gens qui nous écoutent, qui, qui développent peut-être un peu les réflexes de se dire « ouais, cet accord-là, je pense pas que ça va passer le test euh, du bureau de la concurrence ». Oui, non, tout à fait. Um, on peut examiner deux exemples. L'un où l'accord serait probablement illégal et l'autre où il ne serait pas. Okay. Um, 
Donc, euh, regardons euh, des accords ou un, un accord fictif de, de fixation de salaire. Donc, euh, une personne qui s'appelle Lucie, elle possède un laboratoire médical euh, privé. Et lors d'un déjeuner de travail avec euh, une autre personne qui se nomme Gérard, euh, qui lui possède un laboratoire d'analyse de produits chimiques, ils ont convenu de limiter la prime annuelle de chacun de leurs leur employés à 5 Donc, euh, quelle serait l'analyse? Qu'est-ce qu'on regarderait en vertu de la loi? Euh, cet accord pourrait probablement soulever des préoccupations en vertu de, de la loi sur la concurrence. Parce que dans cet exemple, les deux employeurs, ils ont des employés qui gagnent un salaire, qui reçoivent normalement une prime annuelle. Et donc, les accords visent à fixer, à maintenir, ils visent vraiment les primes qui sont, euh, et donc ça, c'est interdit en vertu de la disposition, parce que les primes mmh. font partie, justement, de la rémunération des employés. Oui. Donc, c'est clairement dans, euh, dans la portée de, de la nouvelle disposition lég législative. Oui. Um, de l'autre côté, euh, regardons un, un, un exemple de réciprocité et euh, d'accord de non-débauchage. Mm -hmm. Donc, entreprise A, c'est pas Lucie, euh, c'est une société d'experts conseils euh, qui intègre ses employés euh, dans les entreprises de leurs clients. Donc, les consultants sont vraiment euh, intégrés, ils sont... Euh, ils travaillent au sein de l'entreprise pendant une période déterminée, ce qui est normal dans, euh, dans le secteur du conseil. Euh, donc, dans le cadre d'un contrat de consultation, euh, une société B, donc le client de, de l'entreprise A, elle s'engage à ne pas embaucher, embaucher des employés euh, qui seraient intégrés, donc, donc les consultants intégrés, mm -hmm. de la société A. Euh, je tiens aussi à noter que la société A ne conclut pas le même accord à l'égard des employés de leur client, la société B. Donc là, quelle serait l'analyse? Euh, mm -hmm. L'accord de non-débauchage a été conclu bel et bien par les deux employeurs afin d'empêcher les, euh, les employés de la société A de conseil d'être embauchés par le client, la société B. Mm -hmm. Mais étant donné que la restriction euh, contenue dans l'accord ne s'applique qu'aux employés de la société A, elle est soi-disant unidirectionnelle. Et donc, elle n'est pas sortie d'une promesse de réciprocité de la société B. Et donc, la restriction ne s'applique pas aux employés de l'autre employeur. Et donc, par conséquent, cet accord n'enfreint pas à la loi. Oui, puis ça, on en Donc, voit quand même beaucoup, parce que c'est comme un peu logique. On le voit beaucoup, tu sais, des consultants qui sont engagés à aller faire des mandats chez des clients, puis on dit aux clients, ben on veut pas que tu embauches l'employé qui vient d'être consultant chez moi. Fait que je trouve que c'est logique aussi, puis c'est bien que vous ayez donné cet exemple-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur qu'on entende non-débauchage, puis... Euh, mais, tu sais, dans le fond, je comprends que c'est pas dans un but, là, de justement, de pénaliser en tant que tel les employés, mais c'est plus de garder une belle relation d'affaires entre deux entreprises qui font affaire l'un avec l'autre et qui se partagent un peu des employés. Okay. C'est bien. C'est ça. Mm. Et puis, euh, euh, je devrais mentionner qu'on aura d'autres exemples sur mm. les, les accords. Euh, on aura une formation sur la conformité qui, qui, euh, euh, qui traitera de, de ce genre d'accord-là. Ça sera en langage clair, ça sera vulgarisé et ça sera vraiment conçu pour permettre aux, aux 
gestionnaires, aux propriétaires de PME, aux entrepreneurs, de comprendre comment se conformer à la loi. Donc, j'encouragerais à, oui. à, à tous et à toutes de, de rester à l'écoute et de, de jeter un coup d'œil. Euh, on, on va publier euh, cette formation euh, dans les semaines et les mois qui suivent. Parfait. Ben oui, hyper intéressant. Parce que parlons-en maintenant des, euh, des conséquences légales d'une infraction. Donc, il y a eu une enquête, puis là, on, 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 on décide qu'on est coupable. Là. On a fait une, une entente de fixation de salaire illégale ou encore une entente de non-débauchage. C'est quoi les conséquences pénales? C'est ce que je comprends. C'est ben, criminel. Donc, c'est quoi les conséquences qu'on peut faire face comme employeur? Exactement. Donc, euh, il s'agit bel et bien d'infractions criminelles. Euh, donc, les peines peuvent être graves. Euh, du côté des amendes, en fait, il n'y a pas de maximum. Euh, L'amende euh, sera à la discrétion du tribunal. Mm. Donc, c'est vraiment selon les faits, mais il n'y a, a pas de maximum. Euh, il y a la possibilité d'emprisonnement euh, allant jusqu'à 14 ans. Euh, une personne peut, euh, euh, peut se voir à, à imposer les deux pénalités. Donc, euh, les conséquences... Amende et prison. Ouais. 14 oui. ans, c'est quand même intense. Là. Ça veut dire c'est vraiment à prendre au sérieux, d'où l'idée de, de vulgariser le plus possible. Mais là, on parlait qu'il y avait possibilité de demander clémence. C'est ce que j'ai entendu au début. Là. Donc, quelqu'un qui c'est sa première infraction, j'imagine, puis qui est de bonne foi, peu peut-être. Là, je ne suis pas en train, je ne veux pas en train d'encourager les gens à être illégal, évidemment, mais ce que je comprends, c'est qu'on est quand même dans un contexte d'adaptation, puis il y a une possibilité peut-être d'avoir des mesures de d'accommodement. Oui, donc on, mm. on a eu un programme de clémence ici au bureau, une, un programme d'immunité aussi. Mm. Um, ces programmes-là ont plusieurs... Uh, uh, ça requiert plusieurs critères. Il faut qu'une personne qui fait demande en vertu de ces programmes-là rencontre plusieurs critères, dont notamment la coopération avec l'enquête mon chien s'intéresse pour ceux qui regardent l'écran. On, <rire> on essaie de vulgariser pour lui aussi. Il veut, il veut savoir, tu veux savoir. Arrête! <rire> D'habitude, quand je suis en tournage, on dirait qu'il le sait, mais là, aujourd'hui, le sujet... Euh, il sent que c'est un sujet chaud d'actualité, désolé. <rire> oui, excusez-moi, continuez. Um, donc, donc, on a des programmes, effectivement, oui. de clémence et d'immunité. Um, J'encouragerais tout le monde à, à y jeter un coup d'œil. Oui. Euh, ce sont des programmes assez techniques. Il y a, comme je l'avais dit, des critères à rencontrer. Euh, les programmes se trouvent sur notre site web et euh, on est en train de réviser les programmes euh, vu qu'il y a une nouvelle disposition criminelle, une nouvelle mm -hmm. législative. Donc, on est en train de, de réviser ces programmes-là pour, euh, pour qu'ils euh, s'appliquent aussi à cette nouvelle disposition législative. Ouais. Donc, euh, ça, c'est... Ça, ça fait partie de, euh, du processus d'enquête et de, de mise en application de la loi criminelle. Euh, je pourrais aussi élaborer un petit peu sur euh, notre processus d'enquête pour donner à, à votre audience un petit oui, peu une idée exact. comment est-ce qu'on procède oui. à mettre en application cette loi-là. Oui. Euh, donc, habituellement, le processus suit quelques étapes. Donc, Uh, si on prend l'exemple d'une plainte, uh, on avait parlé des plaintes uh, au début de, du podcast. Oui. Si on reçoit une plainte, uh, les renseignements qui, qui, qui sont compris dans cette plainte uh, feront partie d'un examen préliminaire. Donc, mm -hmm. on regardera uh, ce qu'il y a dans la plainte et nous déterminons s'il y a des raisons de croire uh, qu'une infraction a pu être commise. Et 
Et si c'est le cas, nous poursuivrons notre enquête et nous amorçons une enquête officielle en vertu euh, de l'article 10 de la loi sur la concurrence. Donc, c'est l'article qui nous donne euh, le pouvoir d'enquêter de manière formelle. Ça nous donne ensuite le pouvoir d'utiliser plusieurs outils d'enquête. De, donc en là, fond, les gens, quand l'enquête commence, sont avisés, puis j'imagine, ils rencontrent un enquêteur, peuvent donner leur version des faits, j'imagine, ou euh, à ce moment-là, euh, ou je suis encore trop, je suis trop tôt dans le processus? <rire> donc, en fait, en vertu de la loi sur la concurrence, toutes nos enquêtes sont menées en privé. OK. Euh, C'est en vertu de cette même article 10 qu'on doit mener nos enquêtes en privé. Okay. Euh, donc là, ça dépend de, du cas, ça dépend de... Euh, de comment l'enquête poursuit, euh, suit son cours. Euh, il y a des, des instances où on pourrait être amené à, à parler avec la cible de l'enquête et, et de faire ça à un certain moment dans l'enquête. Ça dépend vraiment de, euh, du cas. C'est vraiment du cas par cas. Euh, mais les, les outils qu'on utilise pour déterminer les faits, euh, ça peut inclure des mandats de perquisition, assigner euh, de, des témoins à comparaître euh, à, et à les interroger sous serment. Euh, on peut aussi euh, procéder à des écoutes téléphoniques euh, obtenues, bien entendu, par euh, ordonnance du tribunal. Mm -hmm. Et aussi, euh, des, on peut utiliser, euh, en cas de, de, de complot à l'international, des traités d'entraide juridique. Donc là, on peut obtenir des renseignements d'autres organismes d'application de la loi à l'extérieur du Canada, dans des cas qui pourraient avoir une dimension internationale. Donc, oui. euh, voilà un peu le survol mm -hmm. des outils. Euh, si on, on, on saute un petit peu, on fait un pas en avant, comment est-ce qu'on peut résoudre des, des enquêtes? On a plusieurs façons de résoudre des enquêtes. Euh, il y a bien entendu euh, la méthode soi-disant traditionnelle. On, on on donne le dossier au procureur et puis ensuite, euh, ça pourrait aller en, en cours. Mais il y a aussi des résolutions alternatives. Donc, euh, on peut utiliser ce genre de résolution pour euh, régler des questions en dehors du système judiciaire. Donc, on pourrait, par exemple, euh, informer des cibles de l'enquête euh, d'une plainte à leur endroit et leur, euh, et leur indiquer un petit peu ce que contient la loi sur la concurrence. Mm -hmm. euh, on pourrait donner une présentation, par exemple, et, et essayer de résoudre le, le, le problème en dehors du, euh, de la voie de, de litige. Okay. Euh, de l'autre côté, euh, il y a le renvoi au service des poursuites pénales du Canada. Donc, ce sont les procureurs de la Couronne euh, fédérale. Donc, en tant qu'organisme d'application de la loi, on recueille les faits, mais on pas, on, nous ne sommes pas les procureurs. Mm -hmm. euh, si on pense qu'une affaire pourrait avoir du mérite, nous devons la renvoyer euh, au procureur euh, et donc on formule une recommandation euh, quant, au, quant aux accusations à porter, aux sanctions à infliger, euh, ainsi qu'à l'octroi de l'immunité de la clémence en vertu des programmes euh, qu'on qu a discutés. Mais euh, c'est la SPPC, le Service des poursuites pénales du Canada, qui est responsable de, des décisions sur ce qu'il faut faire dans le cas. Donc, euh, conclure une non, une entente euh, en matière d'immunité, donc vraiment l'octroi d'immunité, la décision finale, c'est celle des procureurs, ainsi que pour un traitement clément. Euh, et 
aussi la décision finale quant à, à porter ou non des accusations et contre qui. Mm -hmm. Donc, là, admettons, si, euh, si les procureurs disent « oui, euh, on va porter accusation, on va, euh, on va porter une, un dossier en litige, il n'y a pas de règlement », si une affaire fait l'objet d'un procès, en tant qu'enquêteur, nous appuyons euh, l'équipe de, de la poursuite au cours de, du processus du procès, euh, le cas échéant. Donc, c'est un peu ça l'univers de, de la mise en application euh, euh, oui. des dispositions criminelles de la loi sur la concurrence. C'est ça. C'est tout nouveau, donc on va voir des, des décisions, j'imagine, au cours des prochaines années. Vous parliez au début que c'était une problématique en Europe, aux États-Unis. J'imagine que tout ça est encore très nouveau, mais savez-vous s'il y a eu déjà des poursuites d'intenter ailleurs dans le monde en lien avec ça, la fixation de salaire, le non-débauchage? Est-ce qu'il y a eu des cas actuellement? Euh, vraiment des poursuites de, oui. rend, de rendu? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Euh, aux États-Unis, il y a quelques dossiers qui sont encore en, en cours. Okay. Euh, donc, les dossiers que j'avais mentionnés, ceux qui étaient euh, euh, amorcés en 2020-2021, ils, ils suivent leur cours. OK. Euh, il y a eu, euh, à ce que je sache, des, euh, des cas euh, en Irlande et en Italie aussi. Euh, donc, ce genre d'accord, euh, il fait vraiment l'objet de, de l'application de la loi de chaque pays, mais mm -hmm. il fait vraiment euh, l'objet d'enquête de, de, et d'application de la loi. Okay. Parce que quand c'est nouveau, vous ne voulez pas, des fois, c'est intéressant de s'inspirer quand même de la façon que c'est interprété, malgré qu'encore là, sous bémol, qu'on a notre propre règle ici, nos propres règles au Canada. Mais quand même, des fois, c'est intéressant de, de faire des parallèles. On le sait, là, quand c'est des nouvelles lois, euh, des fois, c'est intéressant. Euh, pour comment c'est communiqué au public, je comprends qu'on suit, suit votre site Internet pour les formations, euh, les podcasts. Est-ce qu'il y a d'autres façons que vous allez communiquer des, les, euh, de l'information publique aux employeurs, aux employés, ou c'est vraiment d'être à l'affût sur le site Internet? Donc, je, je recommanderais à, à tout le monde vraiment de, de, de rester à l'affût sur notre site Internet. Mm -hmm. euh, on, on a publié euh, des lignes directrices par rapport à notre mise en application de la loi, mais je tiens à noter que on, c'est pas nous qui prenons des décisions finales. C'est, euh, ça serait un jeu. Mm -hmm. euh, donc, on ne peut pas, euh, on peut pas statuer sur la loi. On n'a pas une, une décision finale sur ce qui est illégal ou non. Euh, donc, ce qu'on, ce qu'on met sur notre site web, les documents, les lignes directrices, les ressources, euh, ça remplace pas euh, un avis euh, juridique, ça rend, ça remplace pas le mm -hmm. euh, euh, la consultation avec un avocat. C'est vraiment notre interprétation de la loi euh, et, et une description de notre manière à la mettre en application. Donc, euh, les lignes directrices que j'ai mentionnées, euh, elles contiennent des exemples pour illustrer les nouvelles dispositions Uh, la formation que j'avais mentionnée, elle mm -hmm. sera uh, publiée sur notre site web uh, sur, en utilisant différents médias, donc uh, vidéos, uh, oui. jeux questionnaires, ressources organisées, uh, pour, pour faciliter la tâche oui. aux, uh, aux entrepreneurs qui sont très occupés mm -hmm. et qui ne sont pas des experts en droit de la concurrence. Donc, c'est vraiment, ça sera vraiment conçu pour leur faciliter la tâche. Et aussi, de manière générale, on va procéder à la sensibilisation. On, on veut faire plus de podcasts comme ça. On est toujours disposé 
à parler avec des associations commerciales, des chambres de commerce. Mm -hmm. euh, donc, nous sommes heureux d'explorer des occasions de parler avec euh, toutes ces parties prenantes. Mm -hmm. euh, donc, les personnes à l'écoute à qui font partie de ce genre d'organisme-là, euh, on est prêt à, à parler, à, à présenter. Euh, je dois noter qu'on travaille pas vraiment avec des entreprises individuelles mm -hmm. en tant qu'organisme de mise en application de la loi. On essaie de, de, de cibler un public aussi grand que possible, donc podcast, donc euh, présentation ouais. euh, aux chambres de commerce, des, ouais, des, euh, oui. des groupements plus larges. Euh, et on encourage tout le monde à, à s'inscrire sur notre liste de distribution. On a une liste okay. d'infolettes. Et aussi à nous suivre sur les médias sociaux, euh, LinkedIn, Twitter, Facebook. On, on est très actifs là-dessus et on met toutes les oui. nouvelles euh, ressources euh, sur euh, ces plateformes-là. Vraiment intéressant, Krim. Je, je, je vraiment salue l'effort que vous faites de vulgarisation, sensibilisation, d'être sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Déjà, c'est vraiment génial. Puis j'imagine qu'on le trouve facilement en tapant Bureau de la concurrence du Canada, on trouve facilement les, les, les coordonnées là, des différents comptes, j'imagine. Pas... Oui, tout à fait. Euh, tout ça, c'est sur notre site web. Parfait. Et euh, on peut aussi fournir des liens euh, à mettre sur la, euh, sur la page du podcast. Oui, effectivement, on va les mettre effectivement en commentaire parce que c'est vraiment intéressant. Euh, dernière question, y a-t-il moyen de se préparer? Euh, y a-t-il des choses qu'on qu devrait faire? Mettons, moi, je suis un employeur, justement. Et... Qu'est-ce que je peux faire là, pour vraiment me préparer, sensibiliser aussi mon équipe là, à, aux, nouvelles, aux nouvelles normes? Euh, tout d'abord, je, je conseillerais à tout le monde à penser conformité. Mm -hmm. Donc, euh, si vous n'avez pas un programme de conformité au sein de votre entreprise, mm -hmm. je vous conseillerais à, à en mettre en place un programme. Ça doit pas être un truc euh, très, très dispendieux. Euh, ouais. Selon les ressources d'une entreprise, la taille de, de, de ses opérations, euh, le nombre d'emplois, etc., ouais. euh, des mesures de conformité peuvent s'adapter à toutes sortes d'entreprises. Donc, mm. pas besoin d'avoir un département de la conformité de la même envergure que Desjardins. Non. Euh, mais même des PME peuvent oui. mettre en place des mesures simples mais efficaces euh, pour se conformer à la loi. Euh, oui. Si vous avez déjà un programme, euh, je vous conseillerais à, à le mettre à jour. Donc, en pensant aux risques et cette nouvelle disposition, elle pourrait représenter une nou un nouveau risque pour mm -hmm. une entreprise. Donc, si vous évaluez déjà vos risques, pensez à cette nouvelle euh, disposition et donc refaites votre évaluation de risque et ensuite appliquez ce que vous apprenez de, de cette évaluation. Euh, donc, par exemple, si vous déterminez que vous avez besoin de former des nouveaux employés, donc vos employés, par exemple, en RH, oui. qui, euh, par le passé, ne serait peut-être pas ciblé par vos formations en, en droit de la concurrence. Euh, ils vont peut-être devoir être euh, formés. Vous mm. serez peut-être euh, mené à adapter vos contrôles internes pour que vous avez les, les bonnes mesures en place oui. pour réduire vos risques. Mm. Euh, on a plein de ressources en matière de conformité sur notre site web. On a d'ailleurs un, un nouveau portail sur la conformité. Euh, ce portail donne euh, nos, nos critères euh, 
sur euh, ce qui fait un, un bon programme euh, efficace, crédible. Euh, je vous conseille à partager ce balado, ce podcast au sein de votre entreprise. Euh, et si vous offrez régul régulièrement des, des formations, vous pouvez l'inclure dans un programme oui. de formation ainsi que nos ressources oui. euh, sur notre site web. Vraiment important de documenter parce qu'on le sait, là, il y a pénurie de main-d'oeuvre, il y a changement de main-d'oeuvre. Tu sais, il y a tellement de, de rotation dans l'équipe. Il faut pas se contenter de donner l'information à une seule personne. Il faut la documenter, il faut l'avoir par écrit. Euh, C'est vraiment le mot d'ordre. On l'a vu, là, les conséquences sont importantes, donc il euh, ne faut pas négliger là, cet aspect-là du tout. C'est des bons conseils que vous avez donnés. Euh, je suis tout à fait d'accord, des très bonnes idées que vous avez. Avez-vous un mot de la fin euh, pour nous euh, en lien avec ça? Quelque chose à se rappeler ou <rire> c'est assez complet de votre côté? Euh, non, euh, j'aimerais bien vous remercier pour, euh, pour, euh, pour m'avoir euh, sur votre podcast. Euh, ça fait plaisir. Et puis, euh, euh, si je répéterais une, une chose, ça serait de, de vraiment rester à l'affût sur notre oui. site web, euh, sur nos euh, réseaux sociaux. Euh, on, on, on publie toujours des mises à jour. C'est là où on, on essaie de partager nos ressources. Euh, souvent, les, les entreprises, les PME ne, ne savent pas vraiment où aller. Et mm -hmm. on a un grand éventail de, de, de ressources sur notre site web qui sont gratuits, donc euh, je vous encouragerai tous euh, oui. à y Parfait. jeter un coup d'œil. Oui. Parfait, mais merci beaucoup, on reste à l'affût parce qu'on l'a dit, c'est une nouveauté, donc ça va être susceptible d'interprétation, il va y avoir des avocats qui vont se débattre, il va y avoir de la jurisprudence qui va sortir au cours des prochaines années. En attendant, on a une loi, on a des amendements en fait à la loi sur la concurrence, c'est ce que je comprends, donc on peut aller le lire, on s'informe sur votre site web pour les lignes directrices, on s'assure d'avoir un programme de conformité à l'interne des entreprises. On passe le mot. On est conscientisé. Je pense que c'est vraiment la première étape. Puis, on se tient à l'affût. Un gros merci. C'était vraiment intéressant. J'ai euh, euh, vraiment euh, adoré là, partager euh, ces nouvelles informations-là avec vous. Euh, avec vous. Euh, très intéressant, très vulgarisé. Avec... J'espère que vous avez aimé aussi le, ce podcast. Comme on dit, partagez-le, gardez-le, enregistrez-le. Il se retrouve sur le site du Canada Podcast. Il se retrouve aussi sur mon site internet vigiquebec.com. Donc, n'hésitez pas, euh, diffusez-le. Et euh, bon, mais merci encore et euh, bonne, bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Contact us at info at canadaspodcast.com.